c'est très compliqué d'apprendre à quelqu'un qui comprend pas ce que c'est un investissement, ce qu'est un investissement. En fait, donc de, de dire qu'il faut d'abord faut investir quelque chose pour qu'il revienne quelque chose. Et euh, j'ai pris littéralement une journée de tournage pour une vidéo qui dure littéralement, je pense, 10 secondes. Parce que je voulais que tout soit parfait. Au final, c'est vraiment la pire vidéo euh, du monde. En fait, on va souvent chercher la perfection au début. Alors que les gens, ce qu'ils aiment, c'est pas du tout la perfection, c'est l'authenticité. On va pouvoir débuter. Du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'est la création de contenu en e-commerce à l'ère de l'IA. On a des cracks. Comme j'aime le dire, on me fait souvent le reproche, j'arrête de dire crack, on comprend pas ce que c'est. Des cracks, c'est des gens qui sont incroyables dans leur domaine. Et du coup, on va commencer très, très rapidement par un mini tour de table. Vu que de base, c'est une table ronde. En fait, comme s'il y avait la table, on a mis les chaises comme si c'était le cas. Et on va commencer par toi, Céline. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire ce que tu fais Bonjour à tous, moi c'est Céline, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Rebel Snacks. Donc c'est des bonbons qui sont sans sucre, vegan, faibles en calories et aussi protéinés. Et euh, du coup, je suis ici... <rire> Parce que euh, j'ai réussi à me créer une communauté sur les réseaux sociaux. Euh, Rebel Snacks est présent sur TikTok, Instagram et LinkedIn. Et euh, personnellement aussi, je suis présente euh, sur Instagram et, et TikTok. Donc, euh, donc voilà, on va parler de ça. En plus, avec une belle communauté, tu as réussi à réunir pas mal de monde. Donc euh, très, très stylé. Très, très fier. David est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur qui tu es Oui, euh, bonjour à tous. Euh, bah, je m'appelle David, j'ai 29 ans. Euh, et je suis cofondateur et co-CEO de WeTheNew. C'est la plateforme qui permet à tous les amateurs, les curieux et les passionnés de sneakers d'acheter euh, et vendre euh, bah, leurs leur sneakers préférés, leurs produits limités en toute sécurité. Et euh, bah, je suis ici probablement parce que euh, quand on a créé WeTheNew, on n'a pas, pas pensé uniquement à la plateforme, mais on a pensé aussi à la marque et à la communauté. Et du coup, en un peu plus de 5 ans maintenant, on, a, bah, on réunit plus d'un million de personnes sur Instagram, plus de 500 000 sur TikTok. On a la plus grande communauté d'Europe euh, qui est fan ou, euh, fan ou qui a une affinité avec les sneakers. Et euh, voilà, je suis très content d'être là. Merci beaucoup de Merci, beaucoup de, de, merci à toi d'avoir répondu. Invité. Théo. Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être venu déjà. Donc, moi, je m'appelle Théo et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'ai monté une agence qui s'appelle Kudak, euh, dont la spécialité, c'est d'accompagner des e-commerçants. Donc, euh, moi, je crée du contenu de, à deux égards pour mes clients d'abord. Donc on euh, vient notre studio qui s'appelle le Labo et qui a produit un peu plus que maintenant c'est 5000 créas je crois donc dans tous les formats UGC, vidéo, statique etc. Donc on a quand même quelques learnings là-dessus et je crée aussi du contenu à titre personnel et ça m'apprend parfois deux trois petits trucs sur quel contenu produire pour mes clients. Donc j'en produis sur YouTube, TikTok, Instagram, euh, partout où on peut en faire, podcast etc. Voilà, je suis très content d'être avec vous. Eh bien bonsoir, je m'appelle Chanty, c'est mon vrai prénom <rire> et j'ai monté une boîte qui fait des biscuits personnalisés donc c'est des biscuits comme ça sur lesquels on peut graver le message de votre choix, voilà, si vous pouvez voir en vrai. <rire> C'est improvisé. <rire> Protégez-vous, il y a des choses qui... Fais gaffe, on n'est pas assuré. Hein. Et donc l'idée, c'est que vous commandez en ligne, ensuite on vous fabrique les biscuits nous-mêmes dans notre atelier et on vous livre. La boîte a 10 ans et au-delà de faire des biscuits, la particularité de Chantier Biscuits, c'est qu'on a une marque très forte, euh, notamment sur Insta, bah, depuis 10 ans, voilà, avec une identité euh, très décalée, on parle dans tous les sens. Et on a, je pense qu'on peut dire, révolutionné le, le biscuit, même la food, même de manière générale, dans la com. Quoi. Très cool, merci pour vos présentations. On va commencer par une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on commence à créer du contenu en tant qu'e-commerçant, pourquoi toi, Chantier, on va commencer par toi, tu as le micro, tu es on fire. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer à créer du, euh, du contenu pour Chantier Biscuit 
Alors, euh, moi, j'ai démarré en 2013, donc avant toute l'ère des podcasts et de l'entrepreneuriat démocratisé, on va dire. Et quand j'ai démarré, je ne savais pas comment me faire connaître, parce que j'avais que le bac et je faisais les biscuits dans ma cuisine au rôle à pâtisserie. Et je me suis dit, bah, comment montrer ce que je fais et me faire connaître bah, Tout simplement, euh, j'ouvre une page Facebook et Insta, et j'ai démarré en postant juste pour faire connaître sans avoir une vraie stratégie d'acquisition euh, euh, ni une stratégie très claire de contenu. Et en fait, ça a pris petit à petit, c'est en faisant que l'identité est venue et qu'on a créé la communauté. Et en fait, euh, je me disais, je veux que les gens viennent s'amuser avec nous plutôt que viennent acheter quelque chose. Et c'était, euh, je suis la bonne copine, on fait des jeux, on fait des blagues. Et je veux que tu nous aimes pour que tu penses à nous quand tu as un cadeau à faire. Donc c'était, pour préciser un peu ça, c'était une communication qui était très accentuée dès le départ sur toi en tant qu'entrepreneuse Oui, bah même aujourd'hui, c'est toujours moi qui gère le compte Insta Chanty Biscuit. Et justement parce que ça crée une proximité avec les gens, les gens savent, les gens savent qu'ils me parlent, je parle à jeu. C'est très spontané, c'est très fun, ça part un peu dans tous les sens parce qu'on peut écrire n'importe quel message sur les biscuits, donc euh, on peut parler de tous les thèmes. Pendant très longtemps, enfin jusqu'à entre 2013 et 2018, pendant, pendant cinq ans, on a on a fait euh, que de l'organique. On n'a jamais eu euh, à dépenser un euro pour avoir des clients. Bon, après, on a aussi le fait que quand les gens commandent les biscuits, les offrent, donc tu as toujours quelqu'un qui va découvrir, mais on a eu une énorme traction sur Insta euh, ces années-là. Ça continue, euh, mais moins. Mais... Ça me rappelle quelqu'un qui fait pas mal de marques personnelles, de personal branding. Je crois que tout le monde là autour. Euh, ouais, on a, on, on a quelques personnes qu'on font ici. Théo, tu veux peut-être dire un mot dessus, parce que je crois que ça a été une de tes grosses stratégies aussi au, au démarrage de Kodak. Euh, ouais, ça l'a été beaucoup. Alors moi, c'est un peu euh, le méta du sujet, c'est-à-dire j'ai fait du contenu pour parler aux e-commerçants et pour leur vendre du contenu à eux. Donc, euh, donc j'ai dû poser pas mal de questions, parce que j'aime beaucoup avec la création de contenu, c'est que c'est en fait une compétence qui se réutilise sur euh, pas mal d'aspects stratégiques de, pour construire un e-commerce. Le premier, le plus évident souvent, c'est sur la partie publicitaire, où tu as des contraintes de construire une publicité qui sont quand même assez spécifiques, avec euh, il faut que tu aies des créations qui l'attention des gens, qui ensuite la gardent, et puis qui derrière génère un clic vers un site internet qui idéalement est un clic qui va convertir. Donc ça, ça donne pas mal de complexité à faire, euh, enfin à prendre, à garder en tête quand tu produis un contenu publicitaire, c'est la première chose. Et quand tu sais produire du contenu, ensuite derrière tu peux te servir de tout ce contenu publicitaire, donc ce trafic que tu vas acheter, pour aller construire des assets en plus organiques à ta boîte, donc c'est ce qu'a construit par exemple Chantier, qui sont du contenu que tu vas pouvoir poster sur tes réseaux et qui vont constituer un peu ton actif de marque, et qui va être ce qui va rester quand tu vas arrêter les pubs. Et normalement s'il reste rien, enfin il faut qu'il reste quelque chose quand tu arrêtes les pubs, sinon c'est que t'as pas construit de marque. Et donc c'est les deux principales utilités que j'en Ouais, et puis après c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même très à la mode aujourd'hui pour euh, c'est un autre facteur un truc qui est cool avec la création de contenu particulièrement personnel c'est que c'est quand même un gros aspect de différenciation quand tu es prêt à engager ta, ton, ton nom simplement ta réputation etc parce qu'il faut pas oublier que tous les gens qui partagent du contenu à leur nom si leur marque se pète la gueule et ils ont des conséquences personnelles aussi derrière donc forcément c'est normal qu'ils récoltent un peu plus de fruits que les autres de, de cet effort là c'est pour ça que ça marche bien et donc moi j'aime beaucoup toutes les dynamiques de marque personnelle et je respecte beaucoup tous les fondateurs d'ailleurs qui, euh, qui engagent la leur pour monter leur marque c'est pour ça que j'essaie de le faire et je vois à quel point c'est dur donc, euh, donc voilà trois, trois points je, je ce qu'a dit Théo, euh, toi Céline par exemple, ça fait, euh, tu as même documenté le avant le lancement de, 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 de Rebel Snack. Euh, ça a été quoi justement le... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça En fait déjà, les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que bah, c'est gratuit et on peut euh, faire des vues et être vu par des millions de personnes très rapidement, surtout avec l'arrivée par exemple de TikTok, etc. Et euh, bah, nous, ça fait moins d'un an qu'on a vraiment lancé l'activité. On n'a pas levé de fonds, donc forcément, le moindre centime est important pour nous. On ne peut pas se permettre de prendre énormément de risques, comme d'autres entreprises qui peuvent lever des fonds et donc prendre plus de risques et euh, un peu tester partout et mettre leur argent pour tester un peu tout. Donc nous, on est allé à l'essentiel en se disant, bah, créer du contenu, c'est gratuit. Aujourd'hui, euh, juste avec un téléphone, on peut faire énormément de choses. Et donc, moi, je suis partie de ce principe-là. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de... Bah, parce qu'à côté de ça, je suis très sportive et je fais attention à mon alimentation. J'avais envie de documenter ma vie par rapport à ça, de pouvoir euh, bah, montrer euh, comment bah, je, ma vie euh, est en général. 
Et donc, euh, j'ai commencé à documenter, moi, ma propre vie. Et ensuite, quand j'ai eu l'idée de Rebelle, euh, en fait, ça a été directement un petit déclic en me disant, en fait, il faut que je documente tout de suite ce que je suis en train de faire. J'étais pas sûre d'arriver à faire ces bonbons-là. Et je me suis dit, si un jour j'y arrive, ce serait juste fou de montrer le avant et où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui montrent juste le où ils en sont aujourd'hui. Ils vont montrer bah, bah, juste le point final et on voit pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, montrer la réalité et être bah, le plus naturel possible et montrer vraiment que ouais, on a galéré à en arriver là, juste à faire un bonbon. Pourtant, on a l'impression que c'est super facile, bah non. Et, euh, et en fait, bah, tu, tu fais rentrer les gens dans ton histoire et en fait, ça permet d'avoir énormément d'engagement et que les gens s'attachent, entre guillemets, à ton projet, que si j'étais juste arrivée et je disais, bon, bah, je vends des bonbons, tu vois. Donc euh, voilà. Et c'est gratuit, encore une fois. Oui, je voulais dire, donner un autre conseil sur les marques personnelles. C'était très intéressant ce que tu disais. Ce qui marche très bien dans les marques personnelles, et c'est la vraie d'ailleurs définition du billing public, billing public, c'est pas faire un poste après la bataille en mode ah, j'ai fait ça, regardez, j'ai fait une erreur dans le passé, c'est prendre des engagements publics sur des trucs. Et donc, ça, en fait, comme c'est très risqué, euh, quand ça marche, ça marche très... enfin, souvent c'est effet x10, quoi. Et quand ça marche pas, ça crée de la sympathie, et les gens vous respectent dans tous les cas où vous êtes engagé. La première personne à laquelle je pense à, euh, quand je pense à ça, c'est Cédric Doumbé, je sais pas si vous connaissez. Je le trouve génial là-dessus parce qu'avec son je vous avais dit quoi, c'est la définition parfaite de ça, en fait. Il s'engage, voilà. Euh, et bon, bref. Donc du coup, c'est vraiment le mec qui l'a trop bien fait. Et en fait, il récolte. C'est pour ça qu'il est aussi populaire aujourd'hui, c'est parce qu'il récolte les fruits de tout ce qu'il a fait. Bon, après, lui, je suis pas sûr qu'avec ce qu'ils disent, euh, s'il y a un échec, ça, ça marche aussi bien. Je demande à voir. Mais en tout cas, engagez-vous sur des trucs. Faut avoir un peu de courage, en fait, simplement pour le faire. Donc, euh, et il faut que ça juste. reste vrai aussi, parce que le voilà. contenu, pour faire du contenu, euh, c'est là où ça sonne faux. Ouais. Ah, surtout qu'encore une fois, c'est quand c'est encore plus quand c'est relié à toi. C'est du coup les, 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 les travers dessus peuvent être encore plus durs. David, toi, ça a été. Vous avez commencé à créer du contenu dès le démarrage de We The New. Comment ça s'est passé Pourquoi vous l'avez fait Quel était l'impact un petit peu aussi dessus ouais, euh, bah, La première raison probablement pour laquelle on a créé beaucoup de contenu sur We The New, c'est que... Il euh, bon, y, y en a deux. La première, c'est qu'à l'époque, euh, quand on voulait acheter une paire de baskets en édition limitée euh, sur Internet, euh, globalement, on allait sur, en France en tout cas, on allait sur Le Bon Coin, euh, on cherchait euh, dans des probablement des centaines d'annonces, on parlait à des dizaines de vendeurs et ensuite on finissait par voir quelqu'un euh, quelque part sur Paris, lui donner du cash et repartir avec sa paire sans vraiment savoir si elle était authentique ou non donc euh, ce qu'on faisait, personne ne l'avait vraiment fait en France jusqu'à nous donc il euh, y avait tout un travail de, entre grandes guillemets, hein, d'éducation où on devait dire ok, bah, le produit que vous allez acheter il est authentique le produit que vous allez acheter il coûte peut-être plus cher qu'en boutique mais parce qu'il est plus disponible en boutique et en fait la première chose qu'on a commencé à faire et on n'était ni tech, enfin euh, on n'était pas tech ni Mike ni moi donc on a créé sur Shopify, c'était écrire en fait tout ce contenu-là, c'était écrire tout le processus genre transactionnel d'une commande. C'est vous allez commander un produit qui est pas encore entre nos mains. On a des vendeurs qui vont nous le vendre. On va trouver le produit, on va l'acheminer chez nous, on va l'authentifier avec nos mains et ensuite on va vous l'envoyer. Donc il fallait déjà expliquer tout ça. Et ensuite la deuxième raison c'est qu'on avait un produit, enfin on avait où on allait vendre des produits qui étaient ex, qui étaient extrêmement esthétiques, dont on était complètement fan depuis des années et euh, sur lesquels on salivait en fait depuis qu'on avait euh, 9 et 10 ans quoi. Et euh, bon, on adorait ça. Moi j'avais jamais eu autant de paires de baskets chez moi qu'au moment où on a créé With The New. C'est parti de juste ma collection perso à toutes les paires qu'on recevait tous les jours qui nous faisaient rêver complètement et qu'on pouvait même pas porter à l'époque parce que c'était avec nos prêts étudiants qu'on a fait la... on a financé la boîte donc chaque euro, chaque euro comptait. Et euh, bah, ce qu'on a fait, c'était on n'avait même pas encore véritablement le, le, le processus pour, euh, pour créer ce contenu-là, pour aller prendre les photos, pour aller prendre les photos des sneakers qu'on vendait. Mais on a choisi de curate versus create. Quoi. En fait, on allait sélectionner les plus belles photos de sneakers qu'on voyait sur Instagram. 
on créditait les auteurs et on repostait les photos parce que c'était des produits qu'on avait la chance de vendre sur le site. Et donc on disait, ok, bah, regardez cette super belle photo de la Jordan One, bah, venez, venez l'acheter, elle est disponible sur Wii C'est pour ça qu'on a commencé à créer une communauté et je pense que l'engagement peut-être qui nous a fait exploser, qu'on a pris depuis le début, c'était qu'on allait répondre à tous les commentaires, à tous les DM. Aucune question n'allait être bête et en gros, euh, chaque personne qui allait venir voir Wii pour demander une information ou demander un produit allait recevoir une réponse. Et je pense que c'est comme ça qu'on a créé une communauté qui est encore euh, super engagée maintenant aujourd'hui. Il y, y a une question qui me vient, c'est euh, aujourd'hui quand on demande à des e-commerçants et qu'on dit à des e-commerçants sont lancés euh, et de créer du contenu, généralement ils sortent toujours les, les excuses. J'ai pas le temps, je sais pas si ça, si ça va fonctionner, combien de temps ça me prend, est-ce que, est que mon contenu il va vraiment faire des vues ou est-ce qu'il va flopper Toi Théo, par exemple, qu'est-ce que tu dis à des, euh, qu'est-ce que tu peux dire à des créateurs de, à des e-commerçants qui se lancent euh, sur le début de l'e-commerce e qui se disent ok bah moi je vais pas créer de contenu organique je vais plutôt aller directement sur du euh, par exemple sur du paid t'en as, as beaucoup qui disent je vais commencer par du paid est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller toi à ces e-commerçants e j'ai ouais deux points la première chose c'est que je pense que c'est très compliqué d'apprendre à quelqu'un qui comprend pas ce que c'est un investissement ce qu'est un investissement en fait donc de, de dire qu'il faut d'abord faut investir quelque chose pour qu'il revienne quelque chose et donc je me fatigue pas en fait à l'expliquer à des gens qui qui le comprennent pas et la seconde chose ouais c'est souvent c'est de trouver des métaphores donc il euh, y a un truc qui marche très bien c'est l'immobilier tu vois c'est comme euh, tu vois tu dois t'endetter en fait tu dois pr prendre de l'argent tu dois foutre dans un bien et ensuite ça va te payer des dividendes tous les mois et en fait avec l'argent du premier bien tu vas pouvoir aller très endetté et à la fin et en fait tu regardes dans 15 ans et après tu vas devenir très très riche tu vois les millionnaires ne se font pas en une journée parce qu'en fait les gens qui veulent pas investir dans la création de contenu c'est comme les gens qui veulent pas investir dans le SEO c'est les gens qui veulent pas créer d'actifs de boîte donc à la fin en fait s'ils se posent pas là-dessus leur boîte elle vaut, elle vaut rien en fait c'est tout court tu vois et je te dis c'est un mec qui fait de l'as hein, qui te dit ça donc euh, moi mon but c'est d'alimenter une machine organique qui est bien réglée donc euh, J'essaie de leur expliquer comme ça, mais globalement, bon après c'est un truc d'agence, c'est que euh, mon travail c'est pas d'expliquer aux gens qu'ils ont besoin d'une agence, c'est de prendre les gens qui cherchent une agence et de leur expliquer que je suis la bonne agence. Pareil avec le contenu. Ça, ça te prend euh, parce que justement. Attends, je peux dire. <rire> <rire> après j'allais dire aussi, ça dépend si tu veux faire un business pour vendre ou pour créer une vraie marque avec un vrai esprit, un, une vraie image, etc. Sans contenu, tu peux pas montrer qui tu es, quoi. L'une des choses que veulent faire, et je pense, hein, les, les e-commerçants, c'est justement créer cette marque. Se dire, ok, bah moi je vais créer un business qui va potentiellement me durer sur le long terme. Et euh, la plus grande excuse, c'est que je n'ai pas le temps de créer du contenu. Euh, Céline, par exemple, aujourd'hui, ça te prend à quel point le contenu te prend du temps sur ton business et justement, est-ce que le temps que tu investis euh, t'apporte plus que ce que tu mets Alors déjà, je vais peut-être revenir à la première vidéo que j'ai faite. C'était sur mon compte perso et euh, j'ai pris littéralement une journée de tournage pour une vidéo qui dure littéralement, je pense, 10 secondes parce que je voulais que tout soit parfait. Au final, c'est vraiment la pire vidéo euh, du monde. Je l'ai toujours d'ailleurs sur mon compte. Mais euh, en fait, on va souvent chercher la perfection au début alors que les gens, ce qu'ils aiment, c'est pas du tout la perfection, c'est l'authenticité. Et forcément, euh, je vous le dis direct, les premières vidéos que vous allez faire, elles vont être nulles. Hein. Mais c'est comme tout. En fait, il faut apprendre, apprendre, regarder ce que les autres fait, font, euh, s'inspirer, échouer, euh, re, se relever, reposter, reposter, jusqu'à qu'il y ait une vidéo qui fonctionne. Et en fait, euh, bah, c'est comme tout. Euh, il faut vraiment tester, 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 échouer. Et ensuite, il y a forcément un truc qui va marcher. Et on reprend ce contenu qui a marché, on essaye de le réadapter et de voir euh, bah, les interactions qu'on a eues. Par exemple, moi, euh, j'avais euh, des micro-trottoirs au début. Ça, ça nous faisait énormément de vues. On regardait les commentaires, pas, ça convertissait pas assez. Et au final, on voyait que les gens n'étaient pas intéressés par les bonbons, mais par le micro-trottoir. Hop, on a adapté, on a refait autre chose. Et en fait, c'est que ça, c'est un... que des échecs qui vont, au final, parce que tu te relèves, finir par fonctionner. Et donc, euh, c'était quoi ta question déjà <rire> <rire> es combien de temps ça te prend aujourd'hui Déjà, ah oui, combien de, temps ça combien de personnes okay. qui bossent sur ton contenu et combien de temps ça te prend Alors aujourd'hui, on a juste un monteur vidéo et, euh, et combien de temps ça me prend Ça me prend vraiment 60% de mon temps en général parce que je suis vraiment à fond dessus et comme j'ai dit, l'organique, c'est 100% de nos revenus. Quoi. Donc, euh, donc on n'a pas le choix. <rire> 
et en plus, c'est un peu un cas particulier parce que toi, tu avais une communauté avant et tu as continué, voire même augmenté sûrement à partir du moment où tu avais lancé Rebelle et décidé de lancer Rebelle. C'est ça. En fait, bah, déjà sur LinkedIn, les gens, je pense, qui me suivent, c'est vraiment juste pour Rebelle, entre guillemets, parce que je dis juste que je suis la fondatrice de Rebelle et je parle que de Rebelle. Donc déjà, il y a une grosse communauté sur ça. Euh, et aujourd'hui, bah, sur TikTok, par exemple, euh, Rebelle, Rebelle a plus d'abonnés que moi. Euh, après, sur Instagram, non. Mais euh, le but, c'est vraiment que Rebelle soit bien au-dessus de moi et que limite, on oublie un petit peu Céline euh, par la suite. Mais je trouve ça quand même toujours intéressant qu'au début, euh, la personne qui va acheter ton produit, elle voit qu'il y a quand même un visage derrière, elle voit qu'il y a du travail derrière, elle voit, qu y a, bah, elle voit un petit peu la vie de la personne en général. Bon, elle connaît pas forcément tout, mais juste, euh, elle voit qui est derrière et en fait, ça lui donne beaucoup plus confiance que juste une marque qui arrive comme ça, on sait pas qui est derrière, elle est pas connue, elle a pas d'abonnés euh, et de donner son argent comme ça, c'est assez compliqué. Donc c'est important quand même, je trouve, de mettre... Bon, tu l'as pas fait, enfin, vous l'avez pas fait, ça dépend des marques, c'est sûr, mais je trouve ça intéressant toujours de mettre un visage derrière, euh, derrière un travail. quoi. C'est quoi les, les, tes, tes deux plus grandes plateformes sur lesquelles tu mets beaucoup d'énergie Alors, euh, on en a trois du coup euh, LinkedIn Insta TikTok et LinkedIn en... en premier TikTok aujourd'hui me okay. prend plus de temps euh, LinkedIn euh, LinkedIn Insta un peu pareil okay. mais TikTok me prend le plus de temps parce qu'il y a une viralité énorme en fait il y a une vidéo qui avait fait plus d'un million de vues et euh, en fait dès le lendemain pendant un mois on nous reconnaissait tous les jours et on s'est dit mais c'est un truc de dingue. Je sors dans la rue, on me reconnaît par rapport à un TikTok qui a fait un million de vues. Et il y a des TikTok qui font mais 10 millions de vues. Donc on s'est dit, ok, on va, on va prendre ça et on va essayer de faire euh, 10 fois plus. <rire> Donc c'est en cours. Tu peux poser une question <rire> Tu peux y aller, je veux ah, sans me demander des Les ventes, les ventes. <rire> <rire> euh, que, euh, ah oui, donc du coup, je voulais te demander, est-ce que tu... Comment tu mesures en fait les résultats qu'apporte ta création de contenu Est-ce que tu arrives à le mesurer par channel ou tu vois ça comme un monolithe euh, surtout alors, il euh, y a plusieurs facteurs. Donc déjà, quand on voit qu'il y a une vidéo qui explose, bah, en général, les ventes explosent aussi, donc on sait que c'est forcément lié. Par exemple, sur TikTok, notre panier moyen, il baisse parce que c'est des gens qui sont plus jeunes, ils veulent juste découvrir le produit. Donc, euh, notre panier moyen, il baisse et on sait que c'est du coup lié à ça. Euh, deuxièmement, euh, donc les vues, les commentaires, etc. Et surtout, euh, on pose une question à la fin de l'achat, de où tu nous as découvert. Et donc, on met vraiment chaque... Canal, euh, et voilà. Et t'arrives à faire un taux de conversion sur une vidéo qui fait un million de vues par exemple T'as combien de personnes qui achètent derrière euh, Sur un pic de vente comme ça Sans okay. dire le montant, le nombre de clients ouais, Je dirais... Euh... Ouais, je me demande si mon associé est Un million. <rire> non, pas un million. Mais on va dire qu'il y a un taux de conversion de 3 à 5%. 3 à 5% sur un million ouais. C'est monstre Il va lancer son e-commerce. <rire> C'est monstre Non mais parce que... D'accord ah, c'est monstre ouais. Attends, parce que si j'ai bon en mode, ça fait 30, 30 000, 50 000 clients Il va vite, ouais, ça, 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 c'est pas possible Mais non, mais c'est indécent, Je n'y crois un... pas C'est beaucoup, quand même, non C'est beaucoup T'as ça, toi Non <rire> Est-ce que t'as ça, toi Mais c'est une vidéo, hein C'est pas toutes les en vidéos En nombre de biscuits ouais, 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 ou ouais, en nombre de commandes <rire> En fait, on racontait vraiment du storytelling et donc ouais, les gens, en fait, ils voulaient soutenir à fond et donc chaque personne, il euh, y avait énormément de personnes. Je pense que c'est vachement lié à cette vidéo. Oui, c'est cette vidéo, hein, c'est pas euh... toutes les, pas du tout. Non, toutes peu importe les vidéos, la vidéo, hein. c'est impressionnant. Ouais, ouais. Un... Avant de revenir à cette stade de fou là, moi j'ai aussi un truc qui m'a interpellé, c'est les 60% de ton temps qui sont encore dédiés à la création de contenu. Je trouve ça ultra impressionnant. Je sais que c'est un peu pareil pour certains ici. Est-ce que tu pourrais quantifier ou pourrais quantifier, Chanty? C'est dur, maintenant je passe moins de temps, mais il y avait une, un moment, la moitié de ma journée, j'exagère, mais une, un peu tous les jours quand même. Ouais. Vous êtes combien dans la team à gérer le contenu de, de Chantilly Biscuit bah, Que moi. Okay, maintenant, <rire> et maintenant ça prend combien de temps Si tu devais l'estimer sur une semaine bah, On en fait moins, en fait ça dépend, je ne suis pas à fond sur tous les réseaux en même temps. Je, je fais... Il y avait une période où je postais euh, tous les jours sur Insta, un petit peu sur LinkedIn, etc. Maintenant ça dépend, je fais selon ma vibe, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Je ne saurais pas estimer. 
Et c'est quoi tes deux plateformes sur lesquelles tu vas le plus sur lesquelles Insta, tu LinkedIn. Ouais. Ok, cool, cool, cool. Tu es plus à la, à la one again, entre guillemets, tu te mets moins de créneaux où tu te dis, euh, je ah, sais que je ne suis pas toujours. Tous les... <rire> en fait, je savais que je vais poster, euh, je fais moins maintenant, euh, tous les jours euh, sur Insta. Donc, je, ouais, je préparais mon poste et après, story improvisé euh, depuis le début. Ouais, c'est ce qui a fait l'ADN de la marque aussi. C'était full impro. Euh, et toi, David, euh, aujourd'hui, vous êtes combien dans la team Winnew Parce qu'il y a énormément de comptes euh, <rire> Winnew. Donc, il y a combien de personnes dans la team Et c'est combien, combien de temps ça leur prend et combien toi t'investis là-dedans Ouais, on est euh, un peu plus de 120 personnes dans l'équipe au total. Et on a euh, une équipe euh, brand content qui gère tous nos réseaux et une équipe brand design qui gère la création de tout notre contenu. Donc on a du graphisme, de l'édito, de la photo, de la vidéo et même l'équipe qui gère la création de la marque de SAP est, dans, est, est dedans parce que bon, c'est du contenu, c'est des, des produits aussi. Peut-être pour répondre ou pour ajouter un peu de valeur sur ça parce que j'ai une stratégie qui était un petit peu différente de celle autour de la table aussi parce que With a News n'était pas incarné par ni Mike, mon cofondateur, ni moi. On a compris assez vite qu'on n'était pas les meilleurs pour créer du contenu. Euh, donc on allait sélectionner des photos mais généralement on les repostait pas bien ou alors nos captions n'étaient pas ouf, etc. Euh, et donc la première, le premier recrutement par contre on était convaincu de l'importance que ça avait et vraiment de l'aspect stratégique que ça allait avoir sur la, sur la, sur la croissance de la boîte et sur, euh, et sur notre capacité à réussir ou non à, à réunir une communauté et même à, à, vendre, des, à vendre des sneakers euh, donc la première personne qu'on a recruté ever c'était une personne en freelance qui est maintenant head of brand content chez nous qui s'appelle Louise euh, et, qui, euh, et qui était euh, bah, CM pour nous, donc qui allait euh, sélectionner toutes les photos, enfin faire ce process dont je vous parlais tout à l'heure, euh, sélectionner les plus belles photos, les reposter, interagir avec notre communauté. Je répondais euh, à la moitié des messages, elle répondait à l'autre moitié. Euh, mais en gros, on a assez rapidement délégué ce truc-là parce qu'on s'est rendu compte que, euh, en fait, pour faire du contenu esthétique, généralement, on n'est pas des spécialistes. Et euh, en effet, même si, en effet, l'authenticité est probablement le, le, le facteur le plus important, mais dans le business dans lequel on est. On était et on est encore, euh, l'aspect esthétique est extrêmement important. On vend des produits, on vend de l'aspirationnel, on vend des trucs que les gens veulent porter et avec lesquels ils veulent créer des tenues derrière. Donc euh, le plus important c'était de enfin, le plus important pour nous, c'était de trouver quelqu'un qui, le... qui allait le faire mieux que nous. Et donc, euh, bah, par exemple, pour la question de tout à l'heure, combien, je... combien de temps on passe, que ce soit Mike, moi ou une grosse partie de l'équipe à faire du contenu, zéro. Cependant, on a maintenant toute une équipe qui, euh, qui, gère, ça, qui gère ça pour nous toute la journée. Quoi. Ah, oh, go, go. À, la, à la grande fourchette, ça te coûte combien à peu près cette équipe euh, qui est dédiée aux réseaux sociaux Ça me coûte combien, ça coûte combien ouais. euh... Rappelle, ils ont combien les deux équipes On doit être une... Je dirais plus d'une vingtaine de personnes, plus d'une vingtaine de personnes au total. Pour gérer combien de comptes Alors pour gérer, on a un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Twitter. C'est les trois plus gros, c'est les trois plus grosses plateformes. On poste sur Biril ensuite, un petit peu sur Snapchat. Euh, mais entre la création du contenu, parce qu'on a en gros un, un studio de création interne, quoi, euh, plus euh, plus le posting, les plus le posting, le community management, on est, je pense, euh, entre une entre une quinzaine et une vingtaine, je dirais. T'estimes ça à combien le coût L'investissement dessus vous avez pas vous avez pas tiqué. Moi, moi, moi sur Beril ouais on passe sur on passe sur Beril je me suis mis aussi mais j'ai pas non, mais beaucoup de gens peut-être qu'un truc qui peut apporter de la valeur super à... réseau ouais peut-être un truc qui peut apporter de la valeur à tout le monde à tout le monde ici ou alors qui qui en tout cas essaie de créer leur projet c'est que euh, moi depuis le début je suis un peu convaincu que tout peut être du, que quasiment tout peut être du contenu euh, bien évidemment il y a le niveau de il y a le niveau de transparence qu'on veut avoir le niveau d'authenticité qu'on veut avoir et aussi le niveau d'informalité quoi qu'on veut avoir avec sa communauté mais euh, genre par exemple on, on teste en ce moment sur TikTok d'être en live H24 juste avec les gens qui bossent et on passe toutes les 5 minutes enfin euh, on a notre CM euh, notre CM qui passe toutes les 5 minutes répondre aux commentaires TikTok genre euh, comment ça va la team with new euh, des questions sur les produits etc parce que justement on, on, bah, on essaye de faire en sorte que les gens viennent interagir avec nous juste en montrant l'équipe qui bosse quoi parce que euh, 
gens qui regardent des streams d'ASMR toute la journée avec juste euh, des sons sympas. Là, c'est euh, des gens qui peut-être veulent réviser un contrôle ou quoi. Enfin, je sais pas, des lycéens qui veulent réviser un contrôle, qui nous voient en train de bosser, qui bossent à côté de nous et qui parfois vont venir nous poser une question. Donc, euh, je ne saurais pas, excuse-moi, estimer le, enfin, estimer le, 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 le coût. Je vais dire une bêtise. Donc, euh, je pourrais vous revenir sur ça si, si on a une plateforme pour le faire. Mais en tout cas, euh, on essaie de poster sur tous les réseaux et on essaie de prendre la trend et de voir si ça reste ensuite. Mais en tout cas, euh, Biril, c'est un truc qu'on kiffe faire et pareil pour les lives TikTok. J'ai pas entendu, t'avais dit Pinterest ou pas Ou vous l'utilisez pas du tout euh, Je crois qu'on l'utilise. Euh, il me semble qu'on utilise. On a un okay. compte Pinterest et on répond aux commentaires sur Pinterest, mais on passe pas énormément de, on passe pas énormément de contenu dessus. Enfin, c'est pas, un de pas une, de main, une de nos main channels. Ok, cool. Et moi, il y avait un truc qui m'a fait utiliser dans la partie freelance. Mais avant d'y passer, Mister Théo, combien de temps ça te prend euh, Parce que toi, du coup, t'as la, la partie personal branding et la partie euh, Kudak. Tu crées du contenu sur Kudak euh, Oui, je crée le contenu. Euh, alors combien moi, ça te prend et combien ça te coûte est-ce que c'est ROI positif ouais, c'est compliqué comme, euh, comme question non moi ça me prend une journée par semaine de, de, en cumulé je pense j'ai une demi-journée de tournage genre euh, une moitié d'une demi-journée d'écriture après si tu comptes les posts LinkedIn je pense c'est 30 minutes par jour donc, euh, donc ça, ça prend pas énormément de temps j'ai pas mal de trucs euh, plus importants à faire et donc sur l'équipe sur aujourd'hui qui gère mon contenu moi j'ai 5 personnes quand même enfin, j'ai un head de vidéo, deux monteurs YouTube non, trop, euh, si deux monteurs YouTube, un monteur vertical et une CM. Donc ça c'est pour Kudak et Théo Lyon. Non c'est juste pour moi. Ok c'est que pour toi. Okay. Juste, euh, entre guillemets. Euh, non, ah, il y a, ils font, font d'autres trucs. <rire> <rire> non, et après, il y a, après il y a mon studio créatif dans lequel il y a, enfin, il y a 10 personnes mais euh, ils font, ils, ils, du coup le coup ils servent les clients donc c'est okay. pas, pas la même chose. Et, et je rebondissais sur un truc que tu as dit euh, David justement de cette euh, CM euh, que, avec qui tu as commencé euh, en freelance et qui est devenu euh, head of Brand. Head of Brand Content. Ouais. Head of Brand Content très stylé. Évidemment c'est la thématique de soir vu que c'est sponsorisé par Aver, évidemment qu'on va parler des freelances, yes. à, quel point, euh, à quel point vous déléguez aujourd'hui la partie création de contenu Donc toi, tu les as en interne ou c'est des freelances Tout en interne. Tout en interne okay. Est-ce que tu bossais avant pour des freelances que tu... Non, moi j'ai toujours tout fait en interne euh, depuis le début. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, enfin, peut-être que ça aurait été mieux de passer par des freelances au début, je pense, pour se lancer. Mais non, non j'ai toujours... Euh... J'ai pas grand chose à te répondre d'autre. <rire> Et toi, David L'ambition, c'est toujours d'avoir le plus de monde en interne possible, de fidéliser les gens, de qu'ils aient la, en gros la DNU de New et qu'on puisse les emmener, enfin, entre guillemets, les emmener avec nous, qu'ils nous apprennent des choses pendant qu'on leur apprend des choses. Maintenant, on bosse avec, euh, sur, les, sur les jobs de monteur, sur les jobs de cadreur, monteur, réel, etc. On a des, on a des, on a des freelances encore actuellement. Et toi, Céline euh, Alors, nous, on n'a pas du tout de freelance, on a juste. Fin... On a un alternant du coup et euh, on n'a pas du tout bossé. Enfin, on a des freelances sur euh, par exemple les emails, euh, euh, sur quoi d'autre Email et c'est tout. Euh, c'est tout, ouais. Non, juste euh, des freelances sur. C'est toi qui montes tes vidéos Non, j'ai un monteur vidéo du coup, mais il est en alternance. C'est la même personne qui fait les emails Hein C'est la même personne qui fait les emails Non, c'est euh, une agence du coup qui fait les emails. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais dit que c'était un fric qui fait les emails. Pardon, je sais pas. Je sais pas, je sais pas <rire> et toi, tu as dit que tu étais toute seule, mais est-ce que tu te fais. Euh, non, non, non très peu freelance sur des OP très ponctuels du style. Euh, Illustrateur pour calendrier de l'avant ou euh, une vidéo très très spécifique que je sais pas faire mais c'est très rare. Ouais. Ok. Ouais mais c'est intéressant du coup vous, en fait tu fais appel pour les gros moments de saisonnalité Noël ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. un truc où on sait qu'on doit payer quelqu'un de bon on sait pas le faire nous et je vais chercher quelqu'un. Ouais. Mais c'est euh, oui une fois par an quoi. Ouais. Ah, Peut-être la quantité qui augmente du coup de publication je me doute. Soccer pas chantier soccer pas. Vous vous augmentez la quantité de publication sur des périodes en fait. Non non non. On n'augmente pas bah spécialement. Il y a plus des moments où je diminue, mais il n'y a pas forcément de moments où j'augmente spécifiquement. Non. Ouais, euh, moi, j'ai un freelance aussi, en fait. J'avais carrément Ils viennent tous de nous sauver. Merci beaucoup. Oh, les pauvres freelance qui sont oubliés, super. 
Il <rire> y, y a des fonctions sur lesquelles les freelances, c'est bah, incontournable parce que les mecs, ils viennent pas en CD. Typiquement, les miniatures sur YouTube. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, moi, c'est euh, tout ce qui est 3D, en fait, euh, nos images 3D sur le site. On n'en a pas besoin H24, on ouais, en a besoin ça. juste pour des lancements, donc on prend un freelance. Moi, j'aimerais aborder maintenant la seconde partie de ce titre, l'ère de l'IA, parce que ça a quand même euh, pas mal bouleversé la création de contenu de... Peut-être vous déjà de vos e-commerce ou de vos brands perso Sur vous là, sur les quatre, qui l'utilise déjà en, à titre perso pour son, sa création de contenu Moi je l'utilise, pour être honnête, sur les, les introductions <rire> de, de mes podcasts. On écrit un script, on le fait lire à, à une voix... Ton podcast solo non, 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 les bruts e-commerce. Vous pourrez aller voir d'ailleurs, si vous voulez, les 30 premières secondes, c'est une IA qui fait le truc. Euh, donc c'est pas mal. Une IA avec ta voix du coup. Hein. Ouais, et je me sens, il me semble que le podcast We The New, c'est ouais. une IA qui fait le truc. Ouais, 100%. Ça fait genre We The New est une marque. 100% parce qu'il dit What The New ouais, ouais, à ouais, la place. C'est vrai. Et on peut maintenant le faire dire avec ma voix, donc euh, on, a, on a entraîné un truc qui permet de, de, de faire ça. On sait pas trop encore comment l'utiliser, à part pour... Enfin, euh, mon monteur s'en est servi pour se foutre de ma gueule en interne, mais pour l'instant, ça, ça va servir après. Du coup, vu que vous l'utilisez pas, pourquoi Je suis de côté. Non, nous, on est en train. On est en train de bosser dessus avec un mec pour euh, pousser nos contenus Insta et aller encore plus loin dans les détournements. Parce qu'on fait beaucoup de détournements au biscuit, même de moi, de mettre ma tête partout et de le pousser encore plus loin. Euh, même on a un délire qui est né de notre communauté Insta, c'est que dès que les gens voient quelque chose avec une vague qui ressemble à la vague des biscuits, ils disent c'est euh, genre la chantilly table, la chantilly chaise, j'en sais rien. Et de en fait les faire en IA pour les montrer en mode bah voilà on l'a fait plutôt que de juste le dire quoi donc on réfléchit à des trucs comme ça sur des lancements euh, on réfléchit à ce qu'on va faire mais on va faire et toi Céline vous l'avez déjà implémenté vous testez des trucs alors j'ai déjà testé mais euh, en fait le problème c'est que je trouve que euh, l'IA va vraiment sortir un truc en mode hyper bien fait genre en fait pour les cours c'est parfait mais par contre pour créer du contenu euh, faire un post LinkedIn je trouve qu'il n'y a pas l'authenticité en fait moi quand je parle sur LinkedIn je parle enfin j'écris je fais je fais attention à mes photos etc mais je vais vraiment écrire comme je parle et du coup en fait avec l'IA c'est assez compliqué parce qu'elle va vraiment te parler euh, bah, comme une IA en fait et donc euh, j'ai testé mais au final euh, j'ai fait mon propre truc quoi donc euh, j'espère que l'IA va aller encore plus loin et va pouvoir ramener les sentiments, les émotions des gens euh, dans le texte. Et là, euh, je l'utiliserai du coup. Il y a un truc sur lequel je peux, euh, qui peut peut-être te guider là-dessus, c'est que après, c'est pas pour un pour un e-commerce, c'était plus pour un SaaS. Mais en gros, il y a une, tu vois, sur les sur les parties euh, IA. Par exemple, j'ai une chaîne YouTube pour les coachs sportifs avec laquelle je vends mon SaaS. Euh, et sur cette chaîne, je l'ai déjà utilisée. C'est vrai. vrai que c'était sur Jimki en plus. Ça ah, fait plaisir. Euh, et du coup, sur cette application, pour convertir de nouveaux coachs, il y a toute une partie de contenu, j'espère qu'il n'y a pas de coachs érables, mais qui sont générés par une IA. En gros, je lui ai donné euh, mes 150 scripts que j'ai déjà écrits, en lui disant « Ok, bah, tu vas toi-même me créer un prompt qui va répliquer ce que j'écris. » En fait, il me récupère le prompt et en fait, je n'ai plus qu'à lui donner la thématique, la longueur. Et c'est bluffant parce qu'en fait, il écrit comme moi, mais parce que je lui ai donné… 150 scripts en amont, faire des allers-retours avec lui en espérant qu'il ne plante pas. Mais il y a moyen de se dire, ok, bah, je vais récupérer ta tonalité, ta façon d'écrire pour en faire des scripts vidéo. Est-ce que certains, pour sonder un peu la salle, qui l'utilise déjà pour son business ou ses activités à côté Ok, grosse partie, autre que le chat GPT, autre que la partie textuelle. Ok, genre euh, vidéo, il <rire> y a Domino. Et euh, l'autre, c'est la partie image, photo, c'est ça Ok, Photoshop, ouais, exactement. Okay. Je, mais je me rappelle au fur et à mesure des trucs, on s'en sert pour autre chose. Il y a un truc pour lequel ça marche très bien, c'est les scripts de review utilisateurs pour les UGC. Si jamais vous faites de l'ads, comme c'est très standard, c'est toujours les mêmes structures. Hein, de toute façon, c'est à salut, j'ai reçu le produit, euh, il se passe, il y a tel truc, tel truc dedans, c'est stylé pour ça, vivez sur leur site. Euh, tu peux en générer des vingtaines, mais parce qu'en en fait, il n'y a pas mille façons d'être créatif sur, sur ce truc. Donc ça, ça marche très bien sur les formats standards. On a écrit des. Enfin, pour les tournages maintenant, on écrit euh, les scripts de pub. 
ça marche assez bien. Bah, après, faut toujours repasser, il faut qu'un humain repasse dessus derrière tout le temps. Mais je sais qu'on s'en sert pas mal. Il y a même pas mal de contenu que nous, on a proposé sur Flomodi. On avait lancé à un moment donné des, euh, des devis de l'emoji. On allait voir les gens dehors avec des emojis pour leur faire deviner un peu à quoi c'est lié. En gros, on mettait un emoji, par exemple, euh, sneakers, France et euh, shopping pour faire deviner We The New, par exemple. Et du coup, c'était l'IA qui générait ça. On lui disait, bah, écoute, génère-moi euh, 20 euh, types, 20 fois 3 emojis euh, pour euh, cibler des boîtes qui sont françaises. Et ils nous généraient toute la liste et on allait faire notre contenu comme ça. Euh, donc, c'était un, un petit peu triché. Mais justement, tu parles de l'UGC. Avant de revenir à la partie IA, qui d'autre a utilisé l'UGC ici Je, Tout le monde connaît l'UGC ouais. okay. Oui non, non, qui non, le, je sais pas, on peut l'expliquer. Qui... <rire> oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que l'UGC, David Comment est-ce que tu pourrais le décrire bah, C'est bah, l'user generated content. Euh, bah, c'est du contenu qui est, euh, fait, qui est créé par, des users, par, des, bah, par tes, tes utilisateurs ou par tes clients. Ça, ça va comme ça. À quoi, va comme à quoi ça peut ressembler Ça va comme description. Bah, pour nous, ça peut ressembler à euh, un client qui poste une photo de, ses, de, sa, paire de, fin, de sa tenue avec sa paire de baskets en disant euh, merci, merci with you, par exemple. Et oui, et du coup, pour répondre, pour répondre à la question, oui, on l'utilise. Euh, on l'utilise maintenant, on le met sur des pages produits. On a un truc qui s'appelle Join, enfin Join Stories, euh, qui nous permet de, le, qui nous permet sur nos pages produits en fait d'avoir des stories euh, sur lesquelles tu cliques comme une story Instagram et euh, tu vois euh, bah, des clients qui ont acheté la paire et qui ont leur tenue avec, etc. Donc euh, euh, c'est assez cool. On peut demander directement le consentement à nos clients, enfin, à nos clients ou aux users qui ont qui ont posté le produit et derrière les mettre sur les pages produits. Donc c'est assez useful. Est-ce que du coup tu en payes Est-ce que tu vas te dire ok, je vais trouver quelqu'un qui fait de l'UGC, lui envoyer euh, une paire et demander à ce qu'il en fasse une pour moi que je pourrais mettre après en pub ou en contenu Il me semble, il me semble que oui. Euh, on le fait pour de la, il me semble que oui, on l'a fait pour de la pub. Euh, mais on a, on a la chance, je trouve, d'avoir des, des feedbacks très, très, d'avoir des trucs très organiques. Euh, en fait, de l'avoir de l'UGC depuis le début, qui est extrêmement organique. En fait, des gens qui cherchent, qui cherchent leur paire depuis ultra longtemps, qui l'ont trouvé, qui l'ont trouvé sur Wiyanu, qui l'ont reçu et qui en fait nous font un contenu de ouf euh, organique, mais surtout super authentique, en nous disant OK, bah ça faisait super longtemps que je cherchais cette paire, je l'ai trouvée sur Wiyanu, je l'ai retrouvée, je l'ai reçue rapidement, euh, j'ai eu des réponses. Je, je, en fait, je connais tout le business qui est lié à l'UGC. Euh, nous, on a eu beaucoup, beaucoup l'expérience et on a eu la chance, je pense, d'avoir l'expérience de la partie vraiment organique de l'UGC depuis le début, où on a euh, bah, des clients qui, entre guillemets, montent au créneau pour nous et qui euh, nous, font du content, euh, nous font du content top avec, euh, en ouvrant leur boîte, euh, en enlevant la carte d'authenticité, enfin voilà, tout le, tout le, tout le cheminement. Et c'est un truc dont on est non seulement super fier, mais dont on est super content et super reconnaissant de, nos, de, nos, de notre audience et de notre communauté depuis le début. Ça, déjà fait toi, Des payants alors, payant, non. En fait, euh, ce que je fais, c'est que vu que j'ai une petite commune sur les réseaux, en perso, euh, je mets juste une story où je dis euh, qui a envie de tester nos nouveaux produits. Et euh, du coup, j'ai plein de personnes qui ont envie de tester gratuitement en recevant et je leur, dis, je leur fais un, juste un petit brief en mode euh, bonne lumière, euh, bien s'exprimer, etc. Et puis comme ça, en fait, ça me permet d'avoir du GCC euh, bien... Euh je, je sélectionne un peu les, les profils. Euh... Voilà. Pour revenir au truc que tu m'avais dit, euh, 3%, moi je parlais des emails. Je suis désolée de. Ouais, je voulais euh, quand même que tu. Des emails. Okay. Ouais, ouais, pas en vente. Donc euh, désolée parce que depuis tout à l'heure, j'ai pensé. Ouais, ouais. Euh, non, ouais, c'est ça. Oh là là, je vais lancer des bonbons moi aussi. <rire> Donc je voulais ah, il a pour, les que, pour, pas que, pour pas que les gens se disent ça y est en un million euh, ça fait deux heures que j'y pense mais il fallait que je le dise donc c'était par email juste que tu je ne pourrais pas te dire euh, le taux de conversion malheureusement est-ce que toi tu fais du GCP payant est-ce que tu payes des gens pour dire que Théo il est incroyable 
Alors, pas pour que, dire que c'est incroyable, <rire> mais pour les clients. Pour les clients, bien sûr, on en fait beaucoup. Ça fait partie des, des créas que les clients demandent le plus maintenant, en fait, des UGC. Euh, et c'est pas mal parce que ça coûte pas très cher, en fait, de faire un UGC. Quand... Ce qui est difficile, c'est. Bah, toi, c'est cool que ça marche en gratuit. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un contenu qui est exploitable. Donc, euh, un truc qui est bien scripté, qui est bien filmé, qui a une bonne lumière. Rien que ça, de base, ça retire 90% des gens. Donc, ce qui est dur, c'est pour ça que tu as plein de plateformes qui existent aujourd'hui pour en trouver. Euh, J'ai cherché un nom. Il y a Yuji qu'on utilise, je crois que l'équipe créa utilise ça, qui marche pas mal et qui coûte pas très cher si tu veux faire pas mal de contenu. Et après, bah, en fait, UGC, ça veut tout rien dire parce que les gens utilisent UGC aussi parfois pour parler de, euh, de tournages en fait qui sont faits avec des utilisateurs avec des clients donc tu peux avoir des UGC plus travaillés plus scriptés etc qui marchent aussi très bien et en fait ça veut tout et rien dire ça peut aussi être des photos c'est pas tout le temps des vidéos c'est juste des contenus où en fait le, le but c'est quand la personne la consomme dans son fil d'actualité elle va pas se dire directement même si elle va finir par comprendre elle va pas dire directement ah c'est une marque qui me pousse son truc et maintenant c'est même accompagné par des fonctionnalités sur les régies publicitaires tu peux faire du sparkade sur TikTok tu as des ads en collaboration sur, euh, sur Meta donc sur Instagram et, euh, et c'est parce que ça marche quoi et toi, Chantilly, est-ce que tu en fais euh, bah, Nous, on a beaucoup d'UGC organique, parce que quand tu commandes des biscuits avec ton propre message ou que tu en reçois avec ton prénom, le nom de tes enfants, n'importe quoi, forcément, le premier réflexe, c'est de les poster. Après, que nous, on peut utiliser, euh, c'est pas toujours le cas, parce que c'est des photos à l'arrache ou les messages n'est pas spécialement marrant. Euh, mais par contre on a beaucoup de gens qui commandent nos biscuits pour créer du contenu euh, des boîtes qui font du, du service ou qui ont un produit pas sexy pas instagrammable ils, ils offrent nos biscuits parce que tu as envie de le poster et euh, d'ailleurs pendant très longtemps on a bossé avec Frishti et euh, à l'époque quand on avait un gros contrat avec eux un post sur quatre hashtag Frishti c'était le biscuit parce que quand tu reçois ton frishti, tu ne vas pas prendre en photo ton plat, mais le biscuit, il est rigolo, tu le prends, tu postes. Et on a beaucoup, beaucoup eu de commandes comme ça pour créer du contenu grâce au biscuit. J'avoue, c'est un vrai hack, la personnalisation. Euh... Ah ben bah moi, tu peux être... Euh, je t'offre des biscuits avec ton prénom, premier réflexe, et tu le prends en photo. Même si on t'insulte dedans. Justement. Encore plus. <rire> Encore plus. Encore plus. J'ai eu qu'une expérience, moi, avec l'UGC, et euh, c'était plus de deux mois passées. Euh, donc j'avais commandé, euh, j'avais fait un script, du coup, euh, en IA, que j'ai envoyé à une personne que j'ai payé 200 balles d'ailleurs sur Fiverr et c'était même pas sponsorisé avant, euh, que j'avais envoyé du coup sur la plateforme. Franchement, euh, pas mal. J'avais payé ça 200 balles. Ce qui est pas... Tu payes combien toi d'ailleurs Ah Ça va tout et rien dire, je sais ce que je vous dis. Quel UGC De l'UGC, je te dis combien ça coûte. D'accord. Je t'enverrai le compte après, tu me diras. Tu me diras si je me suis fait... Mais ça fait partie des créas les moins chers que tu peux proposer en tout cas. Ah, quand tu compares ça à du tournage, ou de la 3D ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est très très accessible. Quoi. Pas même être gra... En fait, la plupart du temps, c'est gratuit. En fait. si as vraiment des... Mais après, vous avez vraiment des produits qui sont partageables par construction. C'est-à-dire que tu es tellement content de recevoir le truc que tu as une photo à chaque fois. Il y a plein de produits sur lesquels c'est pas du tout le cas et les gens s'en branlent. Excuse-nous d'avoir pris des bons produits. Hein. <rire> Il y a, euh... ça, ça me fait penser euh, à un point avant d'aller poser, demander aux personnes de poser des questions. Euh... Aujourd'hui, euh... sur. Le, on va parler un peu de, du, du futur de l'e-commerce, ce, ce terme qui fait peur mais qui est à la fois stylé. Comment est-ce que vous voyez l'implication et la mise en place euh, de l'IA dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut devenir euh, et comment ça peut aider les e-commerce e Donc ça c'est la phrase un peu philosophique de fin de, <rire> de fin de table ronde, histoire de bien finir dessus. Je suis content parce que j'ai préparé un exemple, donc c'est bon. Hein. <rire> Réponds pour nous. Je crois que quelqu'un qui a bossé. Non mais je sais que, euh, euh, et c'est pas vraiment dans l'e-commerce, mais je vais faire le lien, euh, Spotify, euh, Spotify vient de lancer euh, le, fin, la traduction euh, en gros instantanée et t'as ta voix. C'est monstrueux ça. Voilà, et tu peux écouter un, un podcast dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle langue, et c'est la voix du podcasteur, juste elle est complètement retranscrite et complètement traduite. Euh, de la même manière pour nous, pour nous notre content aujourd'hui on a un média en plus de notre site e-commerce qui s'appelle le Blueprint et où on parle en gros de tous les sujets liés à la culture urbaine euh, la frustration c'est que quand on prend la parole sur le Blueprint et qu'on fait des, des, des reels Instagram bah forcément on parle français euh, et demain euh, bah on a des, en gros 
les, nos clients italiens, nos clients allemands, nos clients espagnols, etc. peuvent consommer with the new, mais la partie très transactionnelle, très plateforme euh, sur le site. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas ou, beaucoup, ou très peu consommer notre contenu ou en tout cas notre contenu le plus euh, live, le plus vivant euh, sur notre Instagram, par, sur notre Instagram, notre TikTok par exemple. Euh, un truc trop trop cool, euh, c'est je pense quand, quand ce sera directement dans Instagram où tout le contenu euh, euh, visuel, euh, audio, etc. ce sera directement traduit dans ta langue où tu pourras choisir que ce soit directement traduit dans ta langue. En fait, tu pourras consommer euh, n'importe quel spot, tu pourras consommer le contenu d'une petite marque allemande par exemple avec un mec qui te parle en français directement parce que euh, tu as juste, juste 1000 paramètres et, et Instagram te permet de le faire. Donc euh, si ça fait partie du futur, c'est cool. Et en vrai, euh, euh, là où tu as une assez grosse équipe, du coup, est-ce qu'il y a déjà des gens en interne que tu missionnes sur le fait de tester ces outils-là ou des choses comme ça Ou c'est peut-être déjà des mecs de l'équipe Brain Content ou... Ouais, dans l'équipe Brain Content, mais euh, bah, c'est un, un, un sujet. quoi. En gros, euh, si euh, aujourd'hui on était euh, full, ressource, euh, full ressource budget illimité, probablement que la, un des recrutements qu'on ferait number one, c'est quelqu'un euh, qui est juste pro de, de l'IA et des applications de l'IA à notre business et qui nous trouverait en gros toute la journée des applications, des, 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 des usages ultra pratiques pour euh, faciliter, pour, pour euh, automatiser des trucs chez WeDenew euh, et pour euh, améliorer des trucs chez WeDenew grâce à l'IA, je pense. Les amis, le futur de l'IA Théo, oh là, je sens que Théo, bon. il a préparé quelque non, chose. Non, je, je, ça m'a fait penser à quelque chose. Parce que du coup, cet après-midi, là, on m'a montré l'outil qui, qui a permis, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui devient un peu virale ces derniers jours, de Oussama qui parle japonais. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une de ses vidéos en français, qui est traduite, mais dans un, un japonais parfait, avec la bouche qui bouge, mais on impossible de savoir que c'est une IA. C'est vraiment bluffant. Et ça donne pas mal d'idées. La première application que tu as pour les marques e-commerce, c'est qu'en fait, ça va permettre de scale à l'international des leviers d'acquisition. Le truc qui scale très mal et qui passe pas bien les frontières, c'est l'asset la communautaire, en fait. Ce truc-là, parce que quand tu vas, es en France et que tu vas en Espagne, bah, tu n'as pas de communauté espagnole, l'Espagne ne te connaît pas. Donc tu dois apprendre à faire du contenu, découvrir ce que veulent les Espagnols, etc. Si là, en fait, théoriquement, tu peux être une marque e-commerce et passer ton temps à faire ton contenu en français et le foutre dans des trucs, et ça ne va pas te prendre deux fois le temps, ça va te prendre quand même un peu de temps à réadapter, à reposter, etc. Et tu vas pouvoir en fait, quasiment lancer une marque dans plusieurs pays à la fois. Euh, avec, évidemment, la, bon, je passe toutes les contraintes logistiques, etc., de site internet et tout. Mais je pense que ça peut avoir pas mal d'implications là-dessus. Et le truc qui est bluffant avec ce dont tu parlais sur Spotify, c'est que c'est monstre. En fait, un podcast en français, demain, et j'ai pas compris comment est-ce qu'ils l'ont intégré. Est-ce que quand tu postes un truc en français, tu peux appuyer sur un bouton dans Spotify et il est dispo dans plusieurs pays Ou est-ce que c'est un outil Je sais même pas si c'est live ou si ouais, ça a juste été annoncé. Mais euh, vraisemblablement, euh, si tu as ton iPhone en allemand, tu de, ou je bon sais pas, c'est en anglais, tu peux, tu peux écouter ton podcast. Je sais pas si tu as un podcast, c'est juste YouTube. Ouais, as un trois, podcast Ok, podcasts. très bien, énervé. <rire> tu vois, on, peut écouter ton podcast. <rire> on peut écouter ton podcast en, on peut écouter ton podcast en anglais. J'imagine que c'est comme, comme ça, mais je pense pas que ce soit live encore. Ils l'ont fait sur, que sur les big ones. Ils ont fait des tests sur les, sur les plus grands pour, pour t'attraper. <rire> je dis pas ça, mais euh, si on compare les écoutes de ceux qui ont sélectionné, peut-être. <rire> c'est vrai. Euh, et toi Chanty, c'est quoi un peu le, le futur pour toi dans l'e-commerce, à quel point l'IA va transformer l'industrie, comment ça va se passer bah, C'est vrai que l'internationalisation forcément ça aide dans tous les sens, surtout que nous on joue sur les mots dans les packaging, les produits etc. Donc pour basculer d'une langue à l'autre beaucoup plus facile. Après la question que je me pose c'est si tout le monde a accès à un contenu de ultra top qualité au même niveau hyper facilement c'est comment tu te démarques justement envahi dans un super contenu pareil, enfin, pareil du même niveau quoi. Donc c'est comment tu fais la différence, euh, qu'est-ce que les gens recherchent, euh, etc. C'est plus ça moi, ma réflexion. Tu as chanty en, en espagnol ou en japonais ah oui, on a des commandes en plein de langues, euh, mais on n'a pas ouvert un pays comme ça. On a déjà encore plein de gens qui ne nous, nous connaissent pas en France. Sur ton contenu, tu l'as déjà fait Tu as déjà fait une vidéo de toi où tu parles japonais non mais du coup j'ai très envie. <rire> Céline de ton côté. Euh, 
Ouais, alors moi, perso, euh, moi, ça me fait un peu peur, l'IA, parce que je me dis, mais jusqu'où on va, on va aller et où est la réalité dans tout ça Après, euh, je ne suis pas du tout contre et je pense que ça va faire évoluer énormément de choses. Et euh, forcément, il y a dix voilà, euh, ans, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, on en est là. Peut-être que les gens avaient peur aussi. Et aujourd'hui, bah, on est très bien. Mais euh, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'avoue, euh, je préfère pour l'instant me, me concentrer sur euh, moi, créer mon propre contenu. Et puis, euh, je verrai au moment, euh, au moment venu euh, où j'aurai peut-être une plateforme qui pourra m'aider et me faire gagner du temps. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas à 100% pour non plus. Ouais, J'allais rebondir sur ce truc-là parce que je pense que c'est un peu important et, et c'est probablement un truc que tout le monde vit en ce moment euh, quand on va sur, euh, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, euh, pro probablement sur Twitter plus, ouais sur X, excuse-moi. Euh, bah je pense qu'on a tous la FOMO de ne pas faire suffisamment de trucs en IA parce que euh, tous les posts qui pop en ce moment, c'est que des trucs de mecs qui disent « Ok, en fait, si tu ne fais pas toute ta vie euh, euh, GPT-assisted et que tout tes trucs sont pas... et que la moitié de ton travail de la journée ou la moitié de tes heures passées de la journée, elles ne sont pas sur l'IA, bah, tu fails et, pas, et tu ne et tu fais pas bien. Euh, » Je pense que dans la réalité, c'est un tout petit peu différent. On a tous euh, déjà nos initiatives perso. On a probablement, probablement une partie de la salle à son, son business où il est en train de créer des choses. L'énergie que ça demande de passer de 0 à 1, elle est énorme euh, et généralement on est seul ou quasi seul et on a une expérience qui est limitée et je pense que même à, en fait même à notre niveau alors que maintenant on a plus de 100 personnes dans l'équipe et qu'on pourrait recruter quelqu'un même moi je ressens une tonne de FOMO quoi à chaque fois que je me balade sur les réseaux je me dis putain merde je suis pas encore sur Chad je, genre je fais pas encore toute ma vie avec ChatGPT j'ai pas encore mon agenda qui est automatisé j'ai pas encore tous mes mails qui sont rédigés répondus par de l'IA et je pense que ça fait un, ça peut faire un petit peu peur dans euh, juste l'investissement que ça demande et on peut se demander genre ok par où je dois commencer pour vraiment l'utiliser euh, et du coup je relate un peu à ce truc là quoi c'est euh, quand on est maxi focus sur son business c'est un petit peu difficile de, de défocus pour aller chercher d'autres choses mais en effet pour l'impact que ça peut avoir je pense que ça vaut le coup qu'on se plonge tous un petit peu euh, qu'on se plonge tous un petit peu ou qu'on prenne tous un petit peu de temps pour regarder les applications les plus pratiques que ça peut avoir sur les choses qu'on fait au quotidien parce qu'en effet ça peut les automatiser pas mal et ça peut nous faire gagner je pense beaucoup de temps et derrière créer plus de temps disponible tu le verrais lui sur le FOMO tous les matins il voir ça te dirait pas de lancer FOMO dia espagnol FOMO dia japon tous les ouais, jours ouais, moi je suis team FOMO <rire> euh, en vrai je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se ressent un peu dans ce truc de je l'utilise pas assez j'ai envie de faire plus levez la main me laissez pas tout seul qui, qui est FOMO tu me fous moi avec moi Ouais, c'est vrai, mais je te rejoins à 3000. Euh, il ne faut pas que ça vous flingue, il ne faut pas se dire « Ok, je ne l'ai pas assez. » Totalement. De... Ah. Je veux, je veux flomodier en japonais. Je... Ou ça m'a la fait, je le ferai. Non, mais c'est vrai. Et, total... et là, franchement, même sans comparaison, tu vois, c'est euh, les possibilités. Tu vois, tu vois des vidéos d'usage et des trucs comme ça, et tu te dis « Mais punaise, je peux faire des trucs de fou avec. » Encore plus, nous qui créons beaucoup de contenu, donc avec tous les trucs de Spotify, Agen et tout ça qu'on peut faire. Mais évidemment, il euh, y a des choses qui sont des fois bien plus importantes dans la réalité. Et j'y mets pas assez de temps et franchement, je me, je me tue pas dessus, même si j'ai vrai gros gros FOMO, Team FOMO. Justement, en fait, euh, là en ce moment, il y a justement ce, 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 cette, cette fame autour de, de l'IA. Hein. C'est pour ça qu'on a mis dans le titre, hein. c'est pour ça qu'on vous a le pagué avec. Euh, c'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de, de boîtes qui veulent s'y mettre, de plus en plus de personnes qui veulent commencer à se mettre euh, à l'IA. Et comme tu l'as dit, David, tu ouvres Twitter, tu vois des trades. Euh, si tu n'utilises pas l'IA, ton business est en train de mourir. Euh, ok, d'accord. Euh, pour huit raisons. Pour huit raisons. Et après, Exactement, en trade, les, les huit raisons. Et à la fin, il te dit, tiens, tu as ma formation pour commencer l'IA, évidemment. Euh, mais ce qui est cool, c'est que du coup, il y a de plus en plus de, de plateformes qui s'y mettent. Et, et ce que je pense, personnellement, ce que nous, on va tester dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est du coup, il y a de plus en plus de, de, de personnes qui se spécialisent 
dans l'IA, combien de personnes maintenant vous voyez sur LinkedIn Spécialistes, chat GPT, spécialistes, mid-journée, ce que vous voulez. Euh, mais du coup, c'est des gens qui commencent à se mettre de plus en plus euh, en, en indépendant. Et ce je pense qu'il y a un hack à faire, c'est d'aller leur demander un prompt. Ces gens-là, tu leur dis, écoute, voilà ce que j'ai. Est-ce euh, que tu es chaud de me faire un prompt parce que j'ai envie de générer... Euh, je ne l'ai pas fait sur les miniatures encore, j'ai testé une fois sur les miniatures, c'était pas ouf. Peut-être que ça, ça changera, je pense à toi parce que tu parlais de miniatures tout à l'heure. Euh, mais de demander par exemple un prompt entier pour générer des images, pour les événements par exemple, pour générer des scripts pour nos prochaines vidéos. Parce qu'une fois que tu as le prompt, après tu peux t'amuser comme tu veux et ça tombe bien, je connais une très bonne plateforme qui sait le faire. <rire> mais bref, en tout cas il y a pas mal de choses à faire dessus, il y a pas mal d'éléments à, à aller chercher. L'IA, je pense que comme tu l'as dit, c'est juste le 0 à 1. Qui, est un peu, qui fait un peu flipper, euh, mais je pense qu'il y a moyen de faire de très très belles choses avec si on trouve le temps de le faire et si justement on trouve quelques bonnes personnes qui sont prêtes à nous aider. Euh, Est-ce que chacun voulait ajouter un dernier mot que j'ai peut-être oublié euh, Une question qu'on n'a pas posée, un, une, un sujet euh, sur lequel vous voulez prendre la parole Il a bougé juste ici, vas-y Théo Gémon. <rire> Trop tard, t'as bougé. Est-ce que t'as. Replacé. <rire> Rien à rajouter, c'était parfait Non, c'était très bien, merci okay. beaucoup. Très cool. Rien à rajouter, c'était parfait avant de passer au... Ah, David non, ah, en... <rire> David, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux dire Dis-moi tout. Non, non, euh, bon, je pense que le format... Enfin, il y a beaucoup de monde, donc euh, le format est trop cool si on peut avoir... Et je pense qu'il y a un moment pour les Q&A, mais c'est trop... Ça. Bah, voilà, parfait, énervé. Si on, si on peut avoir des questions et discuter avec tout le monde, c'est le plus cool, je pense. Avant de passer aux questions-réponses, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour les personnes autour de la table. 